0: Este programa tem o apoio do Fundo das Nações Unidas para a População. Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, 10h30 da manhã e 4 h da tarde. Para ouvir, na Rádio Morabeza.
1: Olá, começa agora mais uma edição do G da Questão, o programa semanal da Rádio Morabesa, que aborda temas do universo feminino. Estamos a falar sobre a saúde sexual e reprodutiva das mulheres com transtornos mentais, um tema que trazemos já desde a semana passada. Como é habitual, no estúdio está sempre a antropóloga Celeste Fortas e como convidada temos a doutoranda em enfermagem, Daniela Fortas. No episódio anterior terminamos uh, o programa a falar sobre a liberdade sexual e reprodutiva das mulheres com transtornos mentais e é por aí que começamos, Celeste.
2: Sim, nós no episódio da semana passada um, quem nos esteve a acompanhar uh, percebeu que estávamos a falar da questão da, da liberdade sexual e reprodutiva destas mulheres com transtornos mentais como é que olhamos para a possibilidade delas terem uma vida sexual ativa e a Daniela nos disse muito bem que elas têm este direito à, à, à liberdade sexual e reprodutiva mas que há aqui uma questão sociocultural também de um controle da natalidade dessas mulheres com medo de, de, de se engravidarem e, e se exporem a, a doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo. E eu queria lançar então aqui essa questão à, à Daniela de, as mulheres com transtornos mentais correm alguns riscos associados ao fato de estarem mais expostas à violência sexual a abuso sexual e a gravidez como resultados destes abusos.
3: Aqui para resgatar um pouco quando falou se essas mulheres, se elas são mais vulneráveis a sofrerem violência sexual. Aqui é um ponto importante a considerar que quando nós olhamos para a saúde sexual e reprodutiva da mulher com um transtorno mental, com estigmas e preconceito e quando nós não reconhecemos que essas mulheres têm capacidade para gerir uma vida afetiva, para ter uma vida sexual ativa, para responder a todos os domínios da saúde sexual e reprodutiva, o que constatar com o estudo é que esses profissionais eles associam todo e qualquer ato sexual da pessoa com transtorno mental a estupro, não reconhecendo que essa mulher pode sim pode ter um companheiro, pode ter uma companheira e então pode levar a essa visão, estigmatizando de que todo e qualquer relação sexual foi estupro. Essas mulheres sim, podem estar mais vulneráveis também a sofrer agressão uh, sexual. Eu trabalhei com profissionais de saúde que falavam muito das mulheres que vivem com as famílias e falaram, né, que é muitas das vezes uh, a agressão pode ocorrer no seio familiar, por familiares próximos ou amigos, mas também há a questão das mulheres que vivem em condição da rua, essas mulheres que geralmente não têm o apoio social, não têm o apoio familiar, quando estão por exemplo em uma fase descompensada da doença, mesmo que alguém diga mas ela consentiu, uma pessoa que está descompensada, essa pessoa não estava na plenitude das suas faculdades mentais não é? então ali pode ser considerado sim estupro, mas há que ter esse cuidado, não é? porque a linha é bastante tênua, para não confundir confundir
2: todo e qualquer ato sexual da pessoa com transtorno mental com estupro. É que nós estamos a falar de mulher... ajuda nos a entender, não é? Nós estamos a falar... E tu disseste... E bem, há uma linha muito tênue. Como é que essas mulheres e acredito que a audiência lá em casa esteja a fazer esta questão, não é? Como é que uma mulher com, com transtorno mental consegue ter todas as capacidades para decisão, por exemplo, para ter uma relação sexual consentida e que não seja confundida, digamos assim, com Uh, viol violação sexual. Então, se, se essas mulheres forem uh, vistas
3: como uma mulher de direitos que tem uma vida sexual ativa, não é? Apostarmos em educação sexual, transmitirmos informações uh, corretas para essas mulheres, apostarmos educação para a saúde, né? dando a essas mulheres condições para que elas uh, saibam o que é a saúde sexual, o que é a saúde reprodutiva, como se manifesta, não é? que é uh, o que nós fazemos com qualquer outra pessoa, mas fazer esse cuidado também à pessoa com transtorno mental. Nós estaremos empoderando essas mulheres para o autocuidado, para cuidar da sua saúde sexual e reprodutiva. E Então, uh, quando nós temos a noção de que a pessoa com transtorno mental tem uma vida sexual, não é? Porque isso é biológico, é do ser humano, e então você tem que ter essa consciência de que é uma necessidade da pessoa ela tem uma relação amorosa pode não ter um namorado, uma namorada mas ela tem essa necessidade diferentemente, por exemplo, uma pessoa com esquizofrenia que deambula pelas ruas, por exemplo e que está descompensado se alguém tiver relações sexuais com uma pessoa descompensada, isso é estupro né mas a questão é essa é saber que essas pessoas, elas têm direito sexual e reprodutivo e que fazer uh, sexo é um direito deles, e então é fazer essa distinção da quando a pessoa está uh, vulnerável nas ruas, ou quando a pessoa foi uh, está em casa e não houve consentimento. Eu acho que o que diferencia uma relação sexual tida como um, normal, né, com o estupro, é o consentimento dessas pessoas.
1: Mas aqui entra também a questão de como é que vamos conseguir fazer esta distinção, sobretudo tendo em conta a forma como olhamos para as doenças mentais.
3: Então, nessa questão há a parte de. Há diversos tipos de transtorno, não é? Por exemplo, comparar uma pessoa com, com esquizofrenia com uma pessoa com depressão são situações diferentes. A pessoa que tem esquizofrenia geralmente é uma condição de saúde que ela tem uma dificuldade em diferenciar o real do não real. A pessoa com depressão é uma outra questão. Então, aqui o centro também é termos essa noção que dentro da saúde mental há diversos tipos de doenças mentais, que mesmo dentro de uma doença há diferença do estágio da doença, né, das competências dessa pessoa, mas aqui é importante reconhecermos essas pessoas como sujeitos de direitos, como pessoas que têm necessidades fisiológicas com pessoas que têm competências sociais, competências pessoais para gerir a sua vida. Claro que há especificidades, uh, em momentos que essas pessoas estão descompensadas precisam ser protegidas, com certeza mas aqui há que ter esse cuidado para não confundir né, uh, ou ver como forma de proteger essas pessoas e acabar por uh, lhes negar um direito que, uh, que é deles. Então, olhando é a sociedade que não está lidando com as pessoas com transtorno mental, é ter essa noção de que uh, o que é uma pessoa com transtorno quando está numa fase descompensada, que é aquela pessoa que não está em condições para para dizer sim, eu quero, como uma pessoa que esteja em uma fase uh, compensada da doença.
1: Como é que espera que a sociedade tenha este papel quando a percepção que temos é que os próprios profissionais de saúde inibem ou não reconhecem este direito às mulheres. Os profissionais de saúde, nós temos que
3: levar em consideração que são, embora tenham conhecimento técnico-científico para dar uma assistência à saúde sexual e reprodutiva de qualquer pessoa, eles são pessoas que fazem parte da nossa cultura. E a visão sociocultural que nós temos da saúde mental, que nós temos da doença mental, muitas vezes esses profissionais de saúde acabam por essa visão do mundo para si e da forma como nós vemos ou esperamos que as pessoas uh, vivenciam a sua sexualidade, pode -se ter o risco de levar isso para a prática. Uh, a pessoa com transtorno mental vai ser vista como uma pessoa
1: que passa quem daquilo que é socialmente esperado, daquilo que é culturalmente esperado. Portanto, as mulheres com transtornos mentais também não têm poder de decisão sobre o método anticoncepcional a ser adotado é uma imposição de terceiros.
3: Sim, quando nós estamos falando que são pessoas que, que não é reconhecido que essa pessoa tem uma capacidade para gerir uma saúde sexual reprodutiva, quando uh, há essa visão estigmatizante de que é uma pessoa que não não dará uh, que não conseguirá fazer o autocuidado e muito menos cuidar de um terceiro. E então um, ou há essa preocupação uh, para controlar, né? Um, para reprimir também a sexualidade dessas pessoas. E então, na questão dos métodos contraceptivos, há bem pouco tempo, né, ainda fazia-se muito a laqueação tubária dessas mulheres, para prevenir que elas não venham a ter filhos. E ainda, uh, embora agora, para fazer a laqueação tubária, já é numa, numa outra visão, né, porque antes era como se fosse... Um, não, não tinha um grande cuidado com isso. né? Uh, agora já tem que recorrer à justiça e, e profissionais de saúde para decidir, mas aqui fica a capacidade de decisão dessa mulher. Geralmente não foi a mulher que decidiu qual método quer usar. Uh, se, se quer ter filhos quando ter filhos então falta essa essa autonomia para essas mulheres, porque quando nós não enxergamos a saúde sexual reprodutiva dessas mulheres, quando há esse cuidado para uh, para evitar que elas venham a ficar, a ficar grávidas nós estamos tirando a autonomia e capacidade de decisão dessas mulheres então geralmente uh, faz-se uso de um método contraceptivo definitivo ou um método contraceptivo de longo prazo para prevenir que essas mulheres venham a ter filhos, só que aqui também uh, convém chamar a atenção de que quando faz-se uso do método contraceptivo que geralmente é ditado por um terceiro né, seja o serviço de saúde, seja a família, estamos garantindo que essa mulher não venha a procriar já estamos passando em cima de um direito dessa pessoa, né, que é o direito à, à maternidade mas também aqui é essa mulher fica mais vulnerável a infecções sexualmente transmissíveis e HIV sim. porque o método contraceptivo não vai garantir que essas pessoas não venham a contrair uma infecção ou HIV pode-se dizer que há sim uma forma de de controlar para que essas pessoas não venham a procriar. Porque aqui a questão não é bem a saúde sexual e reprodutiva dessas mulheres. É mais o fato dessas mulheres serem doentes mentais. Queria-te perguntar nesta questão, qual é o papel das famílias? Primeiramente que a família geralmente tem dificuldades em, em lidar com a doença mental, não é? E então, quando eles não sabem lidar com a doença mental e não sabem lidar com a saúde sexual e reprodutiva da pessoa com transtorno mental, muitas vezes acabam por manter essas mulheres fechadas em casa ou as levam para o serviço de saúde para recorrer a um método contraceptivo, para evitar que venham a engravidar, não é? Porque há essa noção de que essa mulher não terá a capacidade para cuidar do filho e que será encargo para a família. Então, embora isso muitas vezes pode ser visto como um cuidado... Porque na prática, não é? É uma forma de violar os direitos sexuais reprodutivos dessas pessoas. A família muitas vezes não está preparada, não sabe como lidar e então seria aqui um, um trabalho do profissional de saúde capacitar essas famílias. Só que o estudo demonstrou que os próprios profissionais de saúde não reconhecem que estão preparados para lidar com a saúde sexual e reprodutiva da mulher com um transtorno mental. Então essa mulher, ela fica uh, muitas vezes vulnerável porque a, a família não sabe lidar a sociedade não sabe lidar os próprios profissionais não sabem lidar. Há uma visão estigmatizada, o que pode fazer com que essa mulher também tenha autoestigma em relação à sua saúde sexual e reprodutiva.
1: Quando se fala de questões que estão enraizadas culturalmente, esta mudança de mentalidades leva tempo e exige um trabalho multissectorial. O que é que tem de ser feito e como é que deve ser feito este trabalho para que, a médio prazo ou num futuro próximo, as mulheres com transtornos mentais tenham os seus direitos uh, reconhecidos, seja a nível da sociedade, mesmo a nível do sistema de saúde, para que possam ter um atendimento e um tratamento com dignidade.
3: Sim, por ser uh, algo que envolve aspectos culturais, né, uh, é de esperar que, que leva tempo para que isso aconteça. Mas é uma condição passiva de mudança. Não é? se, se houver investimentos uh, para capacitação anti-estigma em relação à doença mental... Não é? Uh, uma discriminação uh, e a uh, ressignificação das necessidades de saúde sexual e reprodutiva da, da pessoa com transtorno mental. Apostar na educação sexual para a pessoa com transtorno mental uh, para que a família, para que a sociedade, para que os profissionais de saúde entendem que essas mulheres são sujeitas de direito. A saúde sexual e reprodutiva é um direito dessas pessoas. E então, uh, há que trabalhar mas eu acho que, primeiramente, a trabalhar a saúde sexual e reprodutiva da mulher com transtorno mental faz-se necessário trabalhar a saúde mental, a forma como a sociedade vê a
1: saúde mental. O G da Questão fica por aqui. Voltamos na próxima semana com mais um tema ligado ao universo feminino. Até lá.
0: Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em morabeza.cv. Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, 10 e meia da manhã e 4 e um da tarde. Para ouvir, na Rádio Moraveza. Este programa tem o apoio do Fundo das Nações Unidas para a População.